0: México Desconocido Porque México también se escucha
1: ¿Cómo están queridos viajeros de México Desconocido? Les damos una gran, gran, gran bienvenida con todo el corazón, con toda la alegría Es un placer que en este caso lo estemos leyendo y ustedes nos estén escuchando y que se abra un canal más de comunicación entre el México Desconocido, que tanto hemos buscado, y todos ustedes. Este es un proyecto de México Desconocido que hemos puesto todo el empeño y muchos preparativos para llevarlo hasta sus oídos, hasta sus oficinas, hasta su casa, quizá en los estéreos de su coche mientras están viajando, porque de veras es, eh, creo que era algo que nos faltaba, y la razón es muy sencilla, eh, ustedes que viajan ya lo, lo podrán entender. Hay un elemento que nos ha faltado a lo largo de casi 50 años y que es eh, cómo se escucha nuestro México, ¿no? Entonces ya sea por la comida, por la música, por la gente, por los distintos tonos de, de español que hablamos y todas las lenguas, México también se escucha y eso es un poco la razón de la que estamos aquí. Para hacerlo, eh, va a estar conmigo en, en la copiloteada de estos micrófonos nuestra editora Karina, Karin.
0: Hola, hola queridas y queridos viajeros de México Desconocido, es un gusto escucharnos por acá y que nos acompañen en esta gran travesía de recorrer todo el país por carretera. Nos estaremos escuchando a lo largo de esta temporada y tendremos lo mejor de cada estado de nuestra república para recorrerlo con ustedes paso a paso, para que nos compartan sus tips, para que les demos algunos y para que podamos descubrir lo mejor de nuestro México aún desconocido.
1: Así es. Y acabo de decir algo bien, bien importante, esta primera temporada se la hemos dedicado yo creo que a lo que es el, eh, pues quizás la forma más sencilla de viajar que es en coche, ¿no? Ya ahorita ya hay muchas formas de, de viajar, De ya hay gente que se está yendo a la luna, no veo por qué no podamos este, ahorrar un poquito en casetas y gasolina y unos tacos carreteros, ¿no? Y, y justamente es la base, así, así empezaron los viajeros, en este caso de México desconocido hace muchos años y cualquiera de nosotros, todos hemos tenido una experiencia de viaje en carretera. ¿Quién no me va? Este, ahora sí que levante la mano a que, al que, a aquel que no preguntó cuánto falta mamá, ¿no? ¿O cuánto falta papá?
0: Para llegar, yo era de Para llegar,
1: ajá, yo también. Siempre salía con el traje ya puesto, ¿no? Sí. Era horrible. <risa> no Pero justo todo eso es un poco lo que vamos a recuperar. Entonces, esta primera temporada está hecha con una finalidad, que es hacer y seleccionar las mejores rutas carreteras para que podamos viajar seguros, para que podamos recorrer eh, ya sea extensiones un poquito más largas que otras, dependiendo de la región, pero en todas ellas como muy bien equilibradas entre fauna, flora, comida, gastronomía, cultura, museos este, paisajes, vamos, integrando un poquito de todo para que sea más diversa. Digo, no es fácil, digo, más no es difícil en un país como el nuestro, pero de eso se trata, ¿ok? Y justamente hoy queremos empezar en el kilómetro cero. Ajá, y para hacerlo a donde creen que, que está digo, hay muchos kilómetros cero, ¿no? Pero vamos a empezar por la eh, península de... Baja
0: California. Y para este gran recorrido y para que nos acompañe con la mejor guía en esta aventura, tenemos como invitado a Chuy Ordóñez, que es director del Fideicomiso del Estado de Baja California Sur, que nos guiará con todo lo que sabe del Estado y nos llevará a buen puerto.
1: Chuy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias, encantado de estar aquí, Karina, Manuel, eh, ser parte de esta primera temporada. Empezar, eh, como dices, el kilómetro cero de la carretera México 1, la transpeninsular, que recorre toda la península de Baja California Sur, e invitar al auditorio a mantenernos con esta esencia de México desconocido, de viajar por nuestro país, de descubrirlo, de conocerlo y de presumirlo también, porque no?
1: Claro, eh, en este todo en este preámbulo del, del programa, estuvimos hablando con Chuy un poco al respecto, medio peloteando las ideas, y la verdad es que le quiero, o sea, les quiero compartir algo que no me lo puedo callar. Este, la primera, el primer trabajo que hice para México Desconocido fue en Baja California.
2: Excelente.
1: Y me tocó recorrerlo también de Los Cabos a Guerrero Negro, y fue la mejor y la peor experiencia que he tenido en mi vida, y por eso lo quiero y lo superamos y me quiero ir a vivir ahí. <risa> quiero que todo México viva ahí, no, no es cierto, al contrario, pero se me hace un gran, gran, gran estado por recorrer y en particular en carretera. Entonces, Chuy, a ver, vamos a, um, cuéntanos un poquito, eh, una, ¿cómo llegar? Porque no es un lugar en el que podamos acceder en carretera como tal, ¿no? Correcto. Y la otra es, eh, ¿qué nos espera? O sea, ya una vez que estemos ahí, ¿a qué, a qué nos vamos a enfrentar? Claro ¿Okay? que
2: sí. Pero a ya. ver, dime. Tenemos varias maneras de llegar, eh, para todos los que viven en el macizo continental de nuestro país, pueden llegar a través de los transbordadores que cruzan de Mazatlán a La Paz y de, de Topolobampo también a, a La Paz y también de, 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 de por avión. Tenemos okay. tres aeropuertos internacionales, Los Cabos, La Paz y Loreto, tenemos vuelos prácticamente de toda la república eh, a cualquiera de los tres aeropuertos. Entonces, el, el estado al ser eh, una península prácticamente vivimos como una isla. La, la forma de recorrerlo, como lo, bien lo decían eh, al inicio de la introducción, car la carretera es nuestra columna vertebral. Entonces, sí. es la mejor forma de recorrer todo el estado. Estamos hablando de casi mil kilómetros desde el kilómetro cero en Cabo San Lucas, como mencionaste, hasta Guerrero Negro en el paralelo 28, que es donde termina nuestro estado. Pero hay muchísimo que conocer y que explorar. Entonces, eh, hay otra forma de llegar, que es precisamente por carretera, viniendo de, de, de la parte de Baja California, de Tijuana, de uh -huh. Senada. Pueden subir por Sonora eh, y también pueden llegar de esa manera. La verdad es que nuestras carreteras y la forma de vida del Estado permite que se haga en bicicleta,
1: en sí. moto
2: de brecha, en, en kayak, ruta, en, en callar, lancha,
1: en yate, en yate ajá, caminando. Sí. Si te vas por el camino real, hay gente que se que ha escuchado las los paseos que se van hacen caminando por el camino real. ¿no?
2: Correcto. Inclusive hay, hay mucho senderismo. Uh -huh. eh, entonces se puede hacer de, múltimes, de, múlti de, múlti de múltiples maneras. Sí. Pero lo importante que les quiero transmitir es que es muy seguro hacerlo eh, uh -huh. tomando las precauciones necesarias que se tienen que tomar en cualquier lugar. Una de las recomendaciones que nosotros damos a los turistas que nos visitan y que toman la carretera es que ma manejen, que conduzcan durante el luz de día. Sí. La, el motivo de esta recomendación es que tenemos ganado a veces que uh -huh. se acerca a la carretera. Uh -huh. Fuera de eso no hay ningún otro motivo por el cual no pueda circular a cualquier hora, pero solo como recomendación para que no se lleven un susto. Eh, buscar,
0: con la luz del día. Buscar, con la luz del buscar,
2: día. Con luz del día, exactamente. Otra de las grandes ventajas que tenemos es que, bueno, solo tenemos una carretera, la transpeninsular, y esa es la que nos lleva... Eh, no hay forma de perderte. Entonces, no hay forma.
1: Ahora sí que te vas todo
2: derecho. Todo derecho y <risa> aunque
1: te salgas... Mil de kilómetros, la... pero todo derecho, ¿no?
2: Aún <risa> así que te salgas de la transpeninsular vas a encontrar brechas y que te van a llevar o al Golfo, de California o al Pacífico, pero no hay cómo de ahí te pierdas. Entonces tenemos esa maravilla también que el, hace el viaje bastante interesante. Y bueno, pues...
1: A mí se me hace... Digo, quiero, sí lo quiero comentar porque he tenido la experiencia dos veces. A los que puedan llegar por ferry es todavía como meterle un kilómetro menos 10 o medios 20. O sea, la experiencia de viajar por ferry aquí en México no es muy normal. No, no es muy común. No, no es muy común y aquí se presta para hacerlo todavía de forma como turística. Hay esta parte como muy industrial o muy de este containers y este tipo de cosas, pero ese ferry todavía es muy turístico. no Sí,
2: de hecho acaban de llegar un par de... Bueno, un avión nuevo para uno de los operadores que hace esta ruta que lo hace todavía más ameno para el turista uh -huh. eh, el, el, la travesía salen de Mazatlán en la tarde llegan a La Paz en la mañana llegan Entonces, a La Paz pasar en la noche en ese mar es
1: increíble es muy bonito es increíble contigo, que
2: es parte de la, de es, la aventura uh -huh. es parte de, de esta experiencia
1: a los que inclusive digo ya eh, poco a poco lo iremos manejando ya en algún momento recorreremos todo lo que es la ruta eh, del Pacífico, ¿no? De Guerrero, Oaxaca, ta, ta, ta. Y justo fue, la, fue la ruta que me tocó hacer, ¿no? De Guerrero, subir hasta, pues justo hasta Sinaloa. Sí. Y de ahí cruzar en ferry hasta Guerrero Negro, ¿no? Ok. Estuvo bueno. Estuvo re bueno. ¿no? <risa> Pero, a ver, eh, yo quisiera como comentarles esta primera impresión. Quizá no todos tengamos la oportunidad de conocer esta combinación entre desierto y mar, ¿no? Conocemos el desierto de las playas este, tropicales y ¿no? calorcito y todo esto, pero cuéntanos más o menos cómo es el el pues el clima allá también, ¿no? Se me hace increíble, se me hace la mejor combinación. Es que no me gusta tanto el calor. Y mira que estoy hablando de Baja California, ¿no? Así es. Pero es de alguna manera... No es tan, sí, es
0: un clima completamente distinto. Es un clima ¿no? totalmente distinto. Si sí, sí han ido a playas del Pacífico o a playas del Caribe, cuando llegas a las playas de Baja California Sur, te das cuenta que no has visto todo en exacto México. son completamente distintas
1: totalmente... ¿no? desde
0: las tonalidades la temperatura del agua los ajá. animales que ves en esas playas sí. es, es los paisajes no claro. sí. no hay
1: palmeras hay cactus
0: hay ah, desierto ajá,
1: hay desierto es precioso
2: ¿No? pues ya han dicho mucho ustedes de lo que somos somos el desierto entre la sierra los oasis el mar y prácticamente tenemos Rodeado de agua, somos el estado con el, con el litoral más grande de, del país. Uh -huh. Por un lado tenemos el Golfo de, Paci, del Golfo de California y por el otro lado el Océano Pacífico. Y si pusiéramos en, en, eh, en comparación toda la, cost, la línea de costa de Baja California Sur, es casi la misma que todo, todo es el, el oeste de, California, de Estados Unidos. Okay. California y Oregon tienen la misma
1: la distancia
2: distancia de línea a costa que nosotros en, en no, el estado no, eso no entonces me sí ese es otro dato interesante como decía Karina las combinaciones en el golfo de California de playas de arena blanca con un azul turquesa de distintas tonalidades que se piensa que solo bacalar o el, o el caribe no, 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 lo no tiene por el si otro no, lado no. el pacífico con un azul profundo un azul muy bonito eh, pues al ser un océano de aguas abiertas Hacen contrastes muy bonitos. La verdad es que el, vas centrándote al desierto y uno parecería o pensaría que en el desierto no hay nada. Hay mucho, sí. mucha flora, mucha fauna, mucha vida y aprendes mucho de él. Atardeceres, por el lado de, del golfo vemos los amaneceres. Por el del Pacífico ese es otro efecto que tampoco
1: lo comprendemos mucho en general por, digo, por no estar en esas latitudes, pero ese también ese efecto es efecto padrísimo.
2: Así es, en, por ejemplo, en San José del Cabo ven el amanecer y en Cabo San Lucas ven el atardecer.
1: Exacto. Sin embargo, ellos no ven lo, lo mismo, pues, ¿no? No, no, ven no, lo mismo.
2: no. Entonces, en Loreto ves un amanecer espectacular saliendo del mar, de atrás de Isla Carmen y ves el atardecer ponerse atrás de la Sierra de la Laguna. Uh -huh. Entonces, como la carretera va del, del Pacífico al Golfo y del Golfo al Pacífico va zigzagueando el estado, uh -huh. el recorrerla también te permite hacer eso y ver muchos de los tramos son escénicos ahorita mencionaba Karina eh, las playas bueno uno de los tramos más bonitos de carretera que hay es entre Loreto y, San, y, y Heroica Mulegé uh -huh. porque vas bordeando Bahía Concepción y las aguas de Bahía Concepción la bahía en sí es espectacular entonces eh, además de, de ir viendo el desierto de ir viendo acantilados de ir viendo sierra de ir viendo oasis en ciertos momentos y muchos cardones también tienes estas... O espejos de sal, ¿no? O, o sí, o, bueno, ya hasta arriba en Guerrero Negro. Ya llegaremos, Negro. ahorita llegaremos, pero... Exactamente. Entonces, los contrastes son muy interesantes. Ahorita... El que nos visita sale con muchísimas memorias y, y con muchísimas
1: fotografías de esas sí. memorias
2: que les van a permitir recordarlas.
1: Sí, si apenas están aprendiendo fotografía, vayan ahí porque no les va a salir ninguna foto fea. <risa> no, por más ganas que le echen, no es, no es, es difícil que te salga fea una foto allá.
2: Sí, la calidad de luz es muy buena también. Ajá. En la noche también se pueden ver las estrellas porque precisamente como somos muy poquitos habitantes, el, la, la, la concentración está muy 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 marcada entre los cabos sí. y la paz el resto del estado, te permite ver la bóveda celeste en, el, en la noche y son experiencias también muy bonitas.
1: Me parece me parece eh, increíble, pero creo que este vamos a empezar. ¿Por dónde okay. nos sugieres que comencemos en este en el kilómetro cero? Pues, ¿qué
2: les parece, Karina? Y a, a ver, ver si sí, empezamos perfecto. en el kilómetro cero en Cabo a San ver. Lucas, que está justo en la plaza eh, Amelia Wilkes, de ahí podemos salir... Podemos tomar la carretera 19, que es la escénica, que nos lleva uh -huh. por el Pacífico, directo a lo que son los cerritos, Pescadero y todos santos. Sí. Esta es una zona muy famosa por el surf, por uh -huh. las huertas. Es una zona con agua. Es un clima muy bonito, un microclima, una región con un microclima mucho más fresco que el resto de la península. Y bueno, pues todos santos, pueblo mágico, uno de nuestros tres pueblos mágicos, uh -huh. que voy a hacer ahí un pequeño comentario. Acabamos de tenerlos a ustedes, en, en el Festival sí. de los Pueblos Mágicos de la Alianza del Mar de Cortés. Y somos el estado cuyos tres pueblos mágicos están a la orilla del mar. Uno en el Pacífico y dos en el Golfo de California. Entonces, uh -huh. tenemos también uno de los pueblos mágicos de nosotros, es el único pueblo mágico con aeropuerto internacional, que es Loreto. Uh -huh. Y en este caso, pues, Todos Santos es un, es un ambiente bohemio, es un ambiente de surf, de yoga, galerías de arte... Eh, de la mesa, de la, del, de la huerta a la mesa o del mar a la mesa, ese uh -huh. es el tipo de comida de gastronomía que van a disfrutar, sí. eh, árboles de mango, palmeras, muchas frutas, entonces es una zona muy bonita, ya siguiendo por esa misma carretera llegamos a La Paz, pero tenemos otra opción, a agarrar ver. la carretera uh -huh. transpeninsular, la 1, que era la original que te lleva de los de San, de Cabo San Lucas a San José del Cabo, uh -huh. pasas por el aeropuerto y después llegas a lo que es La Ribera, está un poquito uh, desviándote o saliéndote de la carretera principal, pero vale la pena visitar La Ribera porque cerquitita de La Ribera, en una carreterita, en una brecha, uh -huh. llegas a Cabo Pulmo, uno de los lugares donde claramente puedes ver tú como turistas norqueleando porque ya custó el famoso explorador francés, llamó al Golfo de California al acuario del mundo.
1: Aquí, aquí hemos tocado como varios puntos, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena, este... Uno, bueno, ahorita ya no estamos también yendo hacia Cabo Pulmo, que, que creo que hay que detenernos un poquito en Cabo Pulmo, pero eh, también ya nos fuimos por hacia Todos Santos, ¿no? Sí. Ok, nada más como para ubicarnos, por ejemplo, de lo que es eh, San José del Cabo a Todos Santos, como ¿cuánto tiempo es y en kilómetros más o menos a cuánto estamos?
2: Perfecto, buena pregunta. De Los Cabos a Todos Santos son 90 kilómetros. Ok, tan cortos. Una hora llegas.
1: Ajá. Y este... si vas
0: a 100 en menos de una hora si vas
1: comiendo de los deliciosos burritos que hay ah, en no, toda tenemos, la carretera tenemos que
0: también detenernos a desayunar porque tienes que contarles sí. cómo son estos desayunos típicos de Baja con los California, burros de Baja
1: California con,
0: con el café de talega, sí, sí, estas empanadas de frijol empanadas, dulce sí. que a mí me sorprendieron y unos burritos bueno, por supuesto,
1: sí, muy eso falando. lo tienen
0: que hacer en su viaje por Ajá. carretera, tienen que detenerse a desayunar en uno de estos lugares que están generalmente a la orilla de la carretera es correcto, sí. por los
2: dos lados y se van por, por todos santos por o sea, todas si partes yo por, creo por todo el estado por ¿no? el otro la carretera en los dos lugares van a encontrar esta oferta gastronómica a la orilla de la carretera como bien lo dicen
1: ahí está aparte digo te los digo personalmente como chilango no no estamos acostumbrados a las tortillas de harina de, de las tortillas de harina, ¿no? Aquí unas tortillas, sí, digo, no quiero decir el, esa, la marca, ¿no? Pero están así, ya cuando ves una tortilla de harina, de ver así un burro con unas tortillas de harina. Más bien
0: estamos mal acostumbrados. Cuando, cuando mal. prueben esas tortillas de harina sí, van claro. a, a conocerlas. No, tenía ganas hasta de, de ter, comprarme esas de
1: sábanas, ¿has visto esas sábanas <risas> sí. que son en forma de tortilla de harina? Para o sea, ser un burrito gigante. <risas> para ser, así yo sería el burrito gigante. <risas> no, pero está muy bien. Sí. Y
2: bueno, esa es parte de la, de la, de la comida, de la gastronomía de la región, y regresamos al porqué, al ser un desierto la gente pues tenía que hacer eh, un gran esfuerzo de sobrevivir y de, con los poquitos recursos que hay, lograr la sobrevivencia, por eso el tema de las vacas, que de repente las ven cerca de la carretera, es porque pues allá es muy difícil crear ganado, es un uh -huh. desierto, entonces... Los, los animales han tenido que ir modificando su raza para poderse adaptar al desierto. Entonces, los burritos, cuando se mata una res, pues se aprovecha absolutamente todo. todo. Y una forma de poder aprovecharla. Hasta
1: los huesos.
2: Es por es, haciendo la machaca. Entonces, por mm. eso son
1: burritos de machaca o burritos de carne de cebrada. ¿Los burritos son de burrito? No, 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 a ver, a ver, a ver, es que eso no, 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 no está mal, hay gente que come, yo no como, pero no, son, no me digas, sí, estoy no, a punto de llorar.
2: inicialmente <risa> los hacían de burro, por eso okay. le llamaron burritos, y esto era porque la, la, cuando empezó, esto, esto inicia con los misioneros jesuitas, sí. entonces todo era parte de la corona y cuando permite la corona, eh, establecimientos civiles, se empezó a trabajar la minería. Fue la primera este, actividad económica okay. del Estado, la minería. Entonces, donde había agua y donde había manera de criar ganado, se, se creaba el ganado y se trasladaba el ganado en recuas con burros uh -huh. a llevarlos a donde estaban ah. las minas para alimentar a la población de okay. las minas. Entonces, de esos burros se empezaron a soltar, a perder, se volvieron Burros callejeros. Y <risa> exacto. Sí, Entonces, este, de la gente cuando había escasez, pues
1: recorría los burros para alimentarse. Sí.
2: Por claro, eso no se llama pasa. burrito.
1: Órale, esa no me la sabía. Bueno, igual también, ahora sí que tomando un poquito toda esta parte de lo del camino, eh, también me es importante mencionarlo, ¿no? O sea, es, es es, está bien padre tomar otra vez las carreteras, ¿no? Como, como una vía de, pues de, de conocer el país, ¿no? Y justamente Perfecto. en ese momento se me hace muy, muy buena idea y muy buen momento no, que podamos integrar, en este caso, estos los tags, ¿no? El pase, ¿no? O sea, porque también, si, si bien son trayectos largos, pues no está de más ahorrarnos un poquito de tiempo, de... O sea, pues, oye, pues, más que nada como organizar todo como para podernos irnos o sea, tendidos como bandidos, claro. ¿no? Y ya con, con un pase de estos también nos, como que nos va a dar viada a todo el Estado, ¿no? Porque también es, eso es importante.
2: Hay muchas cosas así <risa> que la gente a veces no, en el interior de, del país, no se imagina. Pero, por ejemplo, hay lugares como Loreto que solo tiene un semáforo. sí. Entonces no hay, les digo lugares, que Baja está buena Baja hay lugares está como así. cabo que solo hay una caseta de peaje en todo claro, el estado entonces claro. es, son temas interesantes sí. a
1: comentar oye y a ver bueno regresando eh, nos habíamos quedado también en Cabo Pulmo cierto Cabo Pulmo han ido sí. a Cabo Pulmo ¿Cari ha ido a Cabo Pulmo
0: a mí no me ha tocado Cabo no? Pulmo oh. he, ido, he ido un par de veces a Baja a Baja Sur me han tocado lugares sorprendentes, pero no me ha tocado acá. Okay. Me tocó Isla Espíritu Santo. ¿eh? Ah. Y, y esa es un sí o sí que tienen que hacer, ¿eh?
1: Sí. A mí también la primera, ya la segunda, la tercera, me tocó recorrer todas las islas en kayak.
0: También wow,
1: super todas. todas, me las aventé toditas. Sí, esos son unos viajes espectaculares. Pero pasamos justo también por Cabo Pulmo, también por eso quería que, que nos comentaras qué onda con Cabo Pulmo.
2: Pues fíjate que Cabo Pulmo es una historia muy bonita. Es una porque, super historia. Porque se pusieron de acuerdo varias eh, comunidades pesqueras, ribereñas, que ese era su sustento, y determinaron un polígono en, con ayuda de una asociación civil uh -huh para que entre todos acordaran no pescar en ese polígono, dejarlo descansar. Y a, a través de mucho esfuerzo se logra que ese, ese polígono se respetara. Pasan los años y ahorita la cantidad de biomasa que vive ahí es, es detectable desde el espacio. O sea es, es un tema eh, muy importante desde el, desde el punto de vista de conservación y de recuperación de espacios. Y... El, lo que ha sucedido es que es tanta la vida dentro de ese polígono que a las mismas comunidades pesqueras que hicieron el esfuerzo de respetarlo les va mejor ahora pescando fuera del polígono porque la vida sí. no se sale. ¿no?
1: no, y aparte de esta, esta idea, como de más vale un pez vivo, ¿no? O sea. Que, Así que uno es. muerto, pues, por, de, de, por, de, bueno, que en un, un sartén, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo.
2: Entonces, justo eso, ellos se dieron cuenta que la, esa, esa cantidad, esa riqueza bajo el agua les da más sustento con el buceo, con el snorkel, con el kayak, con la visita de turistas y eh, no tienen ya tanta necesidad de estarla explotando, en pesca comercial
1: Dijiste un término, masa, dijiste una masa. Biomasa. Una biomasa. No sé cómo explicarles esto a los que nos escuchan. Y ahorita se me estaba ocurriendo, no sé si les ha pasado que tienen como, están, o sea, cuando tienen la nariz tapada, ¿no? Ajá. Y que de pronto estornudan y de pronto, ¡Ah! ¿no? O sea, como que de pronto te entra todo, todo el aire completamente, ¿no? Ajá. Yo creo que lo que hemos visto de peces... Digo, a los pocos que quizás nos hemos metido a bucear o snorkeler de un lugar donde donde el ecosistema está sano... Sí. Hemos visto... Yo creo que pocas veces o pocas personas han visto un ecosistema tan sano como el que está en Cabo Pulmo. Sí. Es sorprendente. Es sorprendente, además. Sorprendente, pero en cantidad y en tamaño y en color y en... O sea, no... Hay muchos distintas es, es demasiado, especies y
2: hay muchos individuos de cada especie. Y además, Manuel... Es un arrecife de coral vivo.
1: Es un arrecife de coral vivo. Y se nota.
2: Es el, es el arrecife de coral vivo más al norte del ah, Pacífico. Ah, no me la sabía. Eh, sí, entonces eso también lo hace muy, muy atractivo. Ahí, como dices tú, se ve claramente la, la, la riqueza de la cadena porque pues, tenemos tiburones toro permanentemente uh -huh, ya uh -huh. viviendo ahí y hay unas escuelas de Jurel de Castilla enormes que te metes a bucear con ellas y son interminables y te sucede justo lo que decías tú. Ese, es demasiado. Si eh, ves este, de, una colonia de pulmones. calamares,
1: no ves dos calamares, no No ves cientos de calamares, ¿no? Sí. Y de mantarrayas y de cosas. Móbulas bueno, y ajá. de todo tipo. Qué buena de... onda. Uf, ya está me emocionando otra vez. Me... <risa> <risa> Oye, bueno,
2: y pues ya de ahí podemos avanzar hacia lo que son los barriles y Buenavista, puntos Famosos por la pesca deportiva, tenemos varios torneos de pesca deportiva muy importantes ahí, pero también últimamente por el kitesurf, por los de, de, de deportes de, de viento. Yeah. Tanto lo, esta zona del Cabo del Este que le llamamos es muy muy buena para el, para en el invierno para, para el viento. Ahí está el
1: torneo, ¿no? Hay un torneo ahí un internacional. Torneo, hubo hubo. Sí, no.
2: ya no se ha vuelto a hacer, pero sí hubo un torneo de bastante buen nivel. Y pues ahí estás hablando de que todo lo haces alrededor del mar, ¿no? La vida uh -huh, se, uh -huh. se da alrededor del mar. Y subiendo ahí un poquito más a, hacia La Paz, llegaríamos a San Antonio y al Triunfo, entre los barriles. O sea, pero sí si tocamos Antonio, La Paz. Sí, ahorita vamos llegando apenas. Vamos a a
1: llegando a La Paz, a ver.
2: Entonces, okay. entre San Antonio y el Triunfo hay un pueblito que también se llama San Bartolo, donde uh -huh. se pueden comer. Las empanadas, los burritos, uh -huh. la machaca, Ahí en esa zona hay mucho árbol de mango, entonces el mangate o los orejones de mango de guayaba, uh -huh. las empanaditas dulces, uh -huh. se dan unas toronjas riquísimas, todo eso te lo venden alrededor de la carretera. Ay, soy, es,
1: es, mi fruta, es mi fruta favorita, la toronja. Y
2: hacen este, conserva de papaya, hacen conserva de limón, entonces realmente en este recorrido se van a ir eh, descubriendo la gastronomía que mencionaba Karina, las, las, to, las empanadas de frijol dulce que son uh -huh. exquisitas y son bastante grandes, son bien... Y que no ridos. las ves,
0: al menos en el centro del país, no las ves. Yo no, nunca había probado muchas cosas allá, ¿no? de frijol dulce, porque normalmente aquí el frijol es salado, no sí. es uh -huh. como lo, lo acostumbramos más.
2: Así ¿verdad? es, y, y también tienen los chimangos, que es un tipo de, de dulce de harina también que se hace en la región, roncadoras, las roncadoras les llaman así porque eran galletas que hacían precisamente con este tema de conservación de alimentos eh, que no se les echara a perder. Entonces las guardaban, se ponían muy duras, pero las remojaban en el café y cuando y las roncaban. metían al café, empezaban a romper. Por las burbujitas. Las no. llaman roncadoras uh -huh. y el clásico café de talega que es uh -huh. una forma, bueno, es la forma antigua de tomar café en todos lados, pero allá sigue siendo una costumbre. Entonces la gente donde lee que hay café de talega se van a parar a, a tomarse un, un burrito de frijol con queso fresco o una empanada de frijol dulce. Y bueno, pues ya prácticamente de ahí vamos llegando a La Paz, que es la capital del, del estado. También muy buena conectividad con el interior del país. Acabamos de inaugurar vuelos de Guanajuato, de de ay, perdón de Monterrey, tenemos de Guadalajara, de la Ciudad de México, de, de Mazatlán, de muchos lugares ¿Vuelan de diario? Tijuana. Eh, no todos vuelan diario, pero uh -huh. prácticamente tenemos muy buena conexión. Toda la semana hay como regresar
1: y llegar. Sí, hay
2: varias frecuencias okay. a la semana. Es decir, vale. puedes hacer viajes para el viaje que les vamos a proponer aquí, que tiene fecha de llegada, más no de regreso, no tendríamos no, que Como
1: todos, o sea, debe, así, <ríe> así deberían ser todos los viajes. Okay. <ríe> Correcto.
2: Y bueno, La Paz, como mencionaba Karina, pues la Isla Espíritu Santo es uno de los imperdibles. Tenemos Playa Balandra, muchas playas nadables, todas las playas son nadables uh -huh. en el Golfo de California. Uh -huh. Entonces, ahí no, riesgo, no hay ningún riesgo porque no hay olas, no hay mareas, son playas en las que caminas varios metros y no te pasa el agua a la cintura. Uh -huh. Entonces, si llevas niños, se le van a pasar increíble. A
1: diferencia del Pacífico, ¿no?
2: Sí, en el Pacífico. Sí, solo, que si el Pacífico no y
1: tiene te a sufear, nada, ¿no? se puede meter de ahí en <risas> sí, fuera. Está. No Ajá. lo recomendamos. Sí, no, de Pacífico no oiga pero nada. yo me
0: quiero detener un poco en Balandra, porque es de mis playas favoritas. No no porque estemos hablando de este estado, de verdad que lo es. Los paisajes que puedes ver desde ahí, creo que solo puedes llegar en lancha o haciendo como senderismo, ¿no? Bueno,
2: hay una, hay una, hay una infraestructura de estacionamiento para llegar a Balandra. Es un, una playa, no hay más que algunas palapitas no tiene más infraestructura que esas palapitas. Así ¿no es, o sea,
0: ustedes todo? ustedes, imagínense lo que es llegar a una playa que se ve paradisiaca, que no hay un solo hotel en la arena, uh -huh. que no hay una sola palapa, o sea que de verdad estás tú y la naturaleza.
2: Sí, y, y tal como lo dicen, eh, para protegerla se decidió controlar el acceso para uh -huh. mantener equilibrada el, 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 la capacidad de carga, se permiten 400 visitantes por tandas, dos tandas al día o a veces okay. tres, dependiendo no, la temporada, para que la gente que esté ahí la pueda disfrutar. Y el, porque también es un manglar, balandra. Entonces, uh -huh. es una zona de desove y donde entran muchas especies a, a reproducirse. Entonces, hay que mantener el balance ecológico claro. de la zona, pero pues aún así se puede disfrutar. Y como lo dices, es una playa... Fue, nominó, fue, ganó uno de los premios de México desconocido. A la
0: mejor playa. Ah, no sé quién la nominó. La
1: nominó. <risas> <risas> Hace, las palancas
2: tres de Hace tres, tres años. Hace tres años. Dos años. Okay. Sí, fue de fue los primeros. En fue el changuis los... de Acapulco. ¿Sí? Y este, pues nos dio mucho gusto, ¿no? Que pues los lectores, no, no. que no, no. los lectores de México han conocido la ah, fue votación en de los lectores.
0: Sí, fue sí. en nuestros premios de Lo Mejor Ahora, de México, sí. donde la nominamos, y todos los viajeros que siguen nuestras redes sociales entran a una plataforma Así a es, concursar sí. y ellos son los que eligen. Recuérdanos, su playa las, redes, la, recuérdanos las redes nada más. Es lo mejor de México Es un es un premio que damos ya desde hace varios años, desde el 2017, y trata justo de hacer eso, ¿no? Como uh -huh. de resaltar lo mejor de todo el país y Balandra ganó, ganó uno de esos y esperen el del siguiente año que ya viene, uh -huh. porque lo hacemos a principios de año, como por febrero.
1: Ok y bueno y de una vez le, las redes sociales de México Desconocido
0: las redes sociales de México Desconocido en Facebook e Instagram y TikTok estamos como México Desconocido ajá, también okay. ya tenemos tweets y tenemos Twitter que ahora es ex, ex nos ajá. pueden encontrar igual como México Desconocido muy bien y ajá. los premios lo encuentran en lo lomejormexico.com
1: ahí estamos entonces, sigamos.
2: Sigamos. Y bueno, el malecón de La Paz, que está bastante bonito,
1: sí, sí. caminable.
2: Uh -huh. lo, lo, lo bonito de La Paz es que los turistas, bueno, en todo Baja California Sur, van a convivir con los locales. Uh -huh. Los niños se pueden poner a jugar en el malecón, en los jueguitos, en la arena, tomarse un helado. Donde estés en La Paz, vas a estar conviviendo con los locales. Y esa es parte de lo que un turista actualmente está buscando. Conocer lo local, este, tratarse de salir del del ajetreo y lo que sí les voy a decir es que en Baja California Sur el viaje es, de, de, en el término turístico se le llama slow travel, vas a, sí, de, va sí. a viajar despacio, te alcanza el tiempo, puedes disfrutar, no es ir a la carrera, sino es tomarte el tiempo y donde te gustó te quedas.
1: Y vas a conocer... Hay, hay, esto que lo mencionas, creo que también pocas veces lo hemos vivido, ¿no? Esto de... Tú dices, ah, o sea, si, si lo escuchas y no, te, y no has tenido una experiencia como tal, dices, bueno, pues que no hay nada o qué, ¿no? La cuestión es que justamente estás en un ambiente donde el ambiente te consume de alguna manera, ¿no? O sea, un poco, ya sea entre... Ya sea por las distancias o por el desierto, sí. llega un momento donde estás o caminando muchísimo, y, pero el tiempo pasa diferente, ¿no? Así es. Los kilómetros pasan diferente, el tiempo pasa diferente, el día pasa diferente, entonces de pronto es como muy... No sé, uno se vuelve paseño, se vuelve de baja. Sí, pues y, agarras el ritmo. El, de, agarras del, el ritmo del, del, durísimo y sí. está increíble. Así es. Eso me parece increíble. yo creo
2: que el, a la gran mayoría de la gente le gusta. Es parte de lo sí. que le gusta. Sí. Ir descubriendo, tener el tiempo de descubrirlo y enterarte por los locales de dónde comer o dónde irte a tomar un buen helado. Uh -huh. En La Paz son muy famosos los jates, que es un término para los hot dogs, pero uh -huh. es un pan dulce y es un, le, lo preparan de una manera tal que es también un imperdible. Espero que lo prueben la próxima uh -huh. vez que vayan. Sí. y este, Hay un concurso de jates ya en La Paz
1: okay. que se
2: pone bastante bueno y la gente también a través de redes van y votan cuál es el mejor jate de la ciudad. Y hacen, okay. los llevan a la, al, al kiosco del malecón, ahí lo montan, se montan todos los, los jateros y, y ya es un término local el jate, okay. es pues h a t -E. <risa> pero... esos me
0: faltan esos me Ajá, faltan yo tampoco he los... comido
1: y mira que ah, me ido es que también
0: lo interesante de la paz es que tiene muchísima propuesta porque encuentras como desde sí. el restaurante desde comida típica encuentras a mí me tocó ver un restaurante francés que no tiene muchos años bueno creo que no han pasado muchos años que lo acababan de abrir que son como cosas que quizá no te esperas, ¿no? Que vas pasando por el malecón y hay terrazas, hay como para todos los gustos, de verdad, para todos los gustos, comida ajá, sí, rápida, ajá, ajá. lo que se te antoje.
2: Sí. Así es. Entonces, de Los Cabos a La Paz, son 180 kilómetros, llegas prácticamente sí. en dos horas, te vas por la del Golfo, te vas por la del Pacífico,
1: exactamente. El y por, Ajá, porque, a ver, vamos a ubicarnos, ¿no? La, la Paz está, eh, vamos, diciendo que es... Cabo, la punta más sureste, ¿no? En el, el sur, sur, ¿no? Sí. Vamos a subir un poquito hacia La Paz, que va a ser como nuestro siguiente punto en donde se va a dividir la carretera, digamos así, ¿no? O, 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 o por dónde nos vamos a ir.
2: Si ya de La Paz, prácticamente vamos a agarrar la transpenínsula. Es la,
1: es la número uno.
2: La carretera. Mericu y la única uno,
1: que hay, ¿no? Es la que la que única que, te que hay para ir a la hasta Tijuana. A ver, entonces, pues vamos a darle.
2: Bueno, pues de La Paz, siguiendo por la, por la carretera 1, vamos a llegar a lo que es Ciudad Constitución. Y de, de La Paz a Ciudad Constitución son 210 kilómetros, más o menos lo haces en dos horas. Y eh, vas casi por la mitad de la península. O sea, no sí. vas viendo mar, vas viendo mucho desierto. Y Ciudad Constitución es un área que se desarrolló recientemente en, eh, como un campo agrícola. Es una región agrícola. Tenemos un par de regiones de ese tipo en el estado donde es donde se produce mucho de los alimentos en tierra. Pero eh, ahí cerquita de, de Ciudad Constitución una de las cosas padres que hay que vivir es Bahía Magdalena. Uh -huh. Que dicho sea de paso, Bahía Magdalena también es uno de los lugares donde más marisco y pescado del país se producen. Okay. Entonces lo que son los callos... Las almejas, camarón, pescado de, de, de carne blanca, de escama, que se le llama. Eh, hay unas ostiones. Todo eso se da en esa región. Entonces, como te podrán Se podrán imaginar, mucho de, la, de lo que vas a encontrar acá tiene que ver con mariscos. Se produce mucha papa, se produce mucha espárrago, ¿Papa? garbanzo, sí, bueno, no me este, me imagino chile, naranja y mucho de esto se... Consume localmente mm. y se exporta.
1: Ok. Entonces bien. es una
2: región agrícola. Y de Ciudad Constitución, pues vamos a poder visitar tanto Puerto San Carlos, que está
1: a, a la. A ver, perdón. Es, es como yendo hacia el Océano Pacífico,
2: ¿no? Sí, Puerto San Carlos es yendo al Océano Pacífico. De Ciudad Constitución estás a 60 kilómetros. Ok. Y en esa zona, en el invierno, es donde llega la ballena gris, uno de los tres sí. santuarios de ballena gris que tenemos en la uh -huh, estado. Uh -huh. Entonces, eh, es una zona también de muy buena pesca deportiva, está llena de manglares, son playas también muy bonitas. Eh, hay una isla, de hecho, la bahía perdón se llama Magdalena porque está la isla Magdalena y la isla Margarita. Uh -huh. Te puedes cruzar en lancha, hacer senderismo, en esa zona hay varios barcos hundidos, inclusive un submarino de, 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 la, de la Segunda Guerra Mundial. Y hay uno de los náufragos que está ahí, es un barco de vapor que, ah. que cayó ahí. Y ahí tiene una historia bien padre.
1: Porque, ¿Barco de vapor en ¿Sí? el Pacífico? Sí. Pues con razón se hundió. ¿Qué porque, ¿Es un barco de
2: vapor en el Pacífico? Porque venían eh, de la costa este ah. de Estados Unidos a la fiebre del oro de California y se aventaron toda la travesía casos que cayó ahí y la historia de ese barco es que de los sobrevivientes del barco, eh, uno de ellos era un bombero de Nueva York que venía hacia California, quería llegar a San Francisco y cae el barco, logra él salvar a algunos de los, de los eh, sobrevivientes, después llega otro barco, los, los rescata, llegan a San Francisco. Y ya en su vida, como ya en San Francisco, conoce a un niño, le cuenta su historia y ese niño resulta que después escribe la historia de Tom Sawyer. entonces no, ya sabrán quién es ese niño. ¿Cómo Que crees? conoció a este bombero que, que sobrevivió en ese naufragio Nada más que McTwin.
1: entonces Pero a ver, a ver, dime, a ver. Espera. <risa> a ver, a ver, a ver. O sea, pero nada, o sea, yo tenía otra idea completamente radical a la que me estás comentando. No, o sea, es que hay varios, Mark Twain es, es mexicano. O sea, no, no mexicano. Lo conoció. conoció.
0: al bombero y le contó ¿tú? la historia. No, ¿El Se conocieron no, no en base. No,
2: a ver, el bombero venía de Nueva York a California. Sí. Naufraga en Bahía Magdalena. En Bahía ajá. Ahí está un bombero. Cuando naufraga. logra Ajá. llegar, ser rescatado, llega y vive en Estados Unidos. Ah, en de Estados hace su Unidos. su vida, muchos años Ajá. después, ¿Okay? conoce a un niño. Le cuenta su ah. historia. Yo me estaba emocionando
1: así. Me estaba dando <ríe> una gran... No, no, no. no por su... Tom Sawyer, ¿no? Tom Sawyer es de la baja. Ya ves, me quiero ir a la baja. Un, la parte
2: de no, la historia de Tom Sawyer inicia por la aventura que le cuenta este bombero que él después lo lo nombra Tom Sawyer. Es que
1: esto que me dices me hace muy chistoso, pero es que a mí la baja sí se me hace bien de aventuras. Claro, es sí. me sí, una bien cosa, aventura. se me hace una cosa súper aventurada porque no es ni siquiera, porque vamos, cómo decirlo, o sea, creo que creo que es esta aventura que está inclusive alejada del peligro.
2: La esencia de la baja es la aventura. Es
1: totalmente, por ejemplo, yéndolos antes,
2: los primeros californios que eran nómadas. Los cochimis, los pericúes, los, los, los huaycura, este, vivían en la aventura permanente. Sí. Entonces dejaron mucha de su forma de vida y cosmovisión plasmada en las pinturas rupestres, sí. pero eh, comían almejas, ¿no? Sí, Hay muchas a... formas de documentar cómo las preparaban. De hecho, uno de los platillos tradicionales en Loreto es la almeja. Tatemada, la, chocola, ah, no, la, la almeja chocolate, pero tatemada, que ah. se hace con un romerillo, se calienta y se sirven unas tortillas de harina ah. con una salsita en base a mostaza, buenísima. Viene mucho de la forma que ellos la comían, y cuando sale la almeja de, de la tatema, te ponen una laja de piedra en tu mesa, agarras la almeja, la estrellas y se abre,
1: y ya de ahí te la sigues al burrito. te Entonces, sí. este, se me hace muy padre esta parte, este, digo, ahorita que lo mencionaste me acordé, ¿no? Que los huaycurás y cuchimis, o sea, creían que el mundo había, se había hecho en el fondo del mar. Pues hay muchas historias. Me parece y, así otra cosa así brutalmente y re, bonita.
2: regresando al porqué de la, de la aventura en Baja California Sur, pues ellos vivían en la aventura, eran pues nómadas. Entonces cazaban, vivían del mar y recolectaban perlas. Ellos las usaban como tocados en su cabello con plumas. Y hay una historia del famoso Mechudo, una playa muy cerquita de La Paz, donde eh, pues, en la explotación de perlas en la tradición es que la última perla que sacaban en el día se la dedicaban a la Virgen, en uh -huh. la temporada. Entonces uh -huh. hubo un pescador que decidió romper la tradición y en, en reto dijo que él iba a ir por la ultima, última perla, pero para dársela al diablo. Y dicen que nunca salió. Y, bueno. que, y que después sí, lo encontraron quito. abajo ya sí. con el cabello muy largo sí, no, y es no, la historia no. del mechudo. Pero prefiero que se las cuente un lugareño, sí, pero sí, por ahí sí, va. La, Oye, ¿y
0: ¿también, también la perla de la corona de la reina esa Isabel, ¿no?
2: ¿No? En, esa región, <ríe> sí. en esa región se encontraron dos pescadores que trabajaban para la familia Rufo. Tengo entendido que para la familia Rufo. Dos perlas de un gran tamaño, este, dos perlas casi igualitas, y eh, las nombraron con los nombres de las hijas. Mm. Se la, la, la casa perlera, que era la familia Rufo, los puso en exhibición. Una de ellas se perdió y no se sabe dónde está. Mm. Y la otra fue la que pusieron en exhibición. Por eso a la casa comercial le pusieron la perla de la paz, mm. porque estaba en exhibición ahí. Y en un viaje que hizo uno de los hermanos Rufo a San Francisco, se la llevó y terminó... Pues con razón se pierden. No. terminó entregándosela del... al embaja, al, 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 sí, al embajador de Inglaterra en Estados Unidos en ese momento como un regalo para la corona, y con esa perla el rey, el papá de la reina Isabel, el rey Jorge mm. creo fue, uh -huh. este, mandó a hacer una corona, que fue con la que coronaron a la reina Isabel II, es la mm. perla más grande en la corona que okay. sostiene la cruz anglicana. Ven, Entonces, aquí, la corona ah, de San
0: Eduardo. Sí. La corona de San Eduardo.
2: Exacto, Eduardo. Exacto. Okay. Entonces, eh, okay. en, en Inglaterra le llaman The Great Lemon porque es del tamaño de un limón, ¿no? Ah, y no, está pues. forrada de diamantes. Pero por eso la reina Isabel vino a La Paz para conocer el sitio del cual venía una de las joyas más grandes de la corona.
1: Ay, qué buena historia! Ya van dos buenas historias, todavía no llegamos ni a Loreto. No, pero regresando al tema de la aventura, sí, si
2: me sí, permites, sí, sí. están los Guaycuras, que son los primeros californios.
1: Ajá, a ver, entonces, por ejemplo, si ya vimos que hasta Mark Twain y todos estos personajes los lo sorprendió y que los cochimis vivían una continua aventura... ¿qué más podríamos, qué más nos puede pasar a nosotros?
2: Pues imagínate, si nos visitan las ballenas, varias especies de ballena hacen la travesía desde el norte a las aguas de Baja California Sur precisamente uh -huh. cada año. Entonces es una travesía increíble. Cada año desde la desde naturaleza, hace no sé cuántos miles de años. Miles eso de se me
1: hace años. una cosa preciosa.
2: Exacto. Entonces, ¿qué te, ¿de qué te habla eso? Pues de la aventura, del recorrido, de viajar. Para, sí. para estar acá, porque las condiciones de acá, de la de la de condiciones de la temperatura del agua, de, de la protección en las bahías donde vienen a reproducirse y a que nazcan sus crías, les permite justo eso, que la especie siga este, creciendo, reproduciéndose. reproduciéndose entre las mejores condiciones y de aquí empiezan otra
1: vez otra migración hacia el norte. Se me hacía eso que decíamos que es como esta parte de aventura de forma segura. So, Ahora sí que ya para que las ballenas se den chance de venir a parear hacia aquí y de, y de dar a luz a sus crías, se me hace como una buena señal. ¿no? Y
2: además de las ballenas, pues lo, todas las especies que tenemos en el estado, porque 40, poco más del 42% del estado son áreas naturales protegidas. Sí. Entonces, tanto las especies de tierra como de agua. Están protegidos. Esa parte,
1: esa parte no nos las imaginamos aquí en el centro del país, ¿no? O sea, pero imagínense, ¿cómo podríamos ponerlo? Si. Si de cada 10 cuadras, 4 fueran parques. <risa> imagínense o sea, cómo, cómo o sería habría
0: más parques que habría, casas.
1: pues no pero quizá y tampoco habría ballenas ¿no? no, no en proporción, proporción
0: o a sea, hay... California pero, porque hay muchísimos parques naturales pero, y áreas protegidas
1: pero a la gente que le guste la naturaleza y que le guste justo manejar este es un súper viaje
0: consejo útil para viajar por carretera con pase. Lleva tu TAG PASE como tu copiloto de viajes para agilizar tus cruces sin necesidad de efectivo y así llegar más rápido. Nunca lo bajes de tu auto.
2: Entonces, eh, eso lo hace muy divertido el viaje en carretera uh -huh. por Baja California Sur porque lo puedes hacer de tantos días como quieras. Es o como muy ir,
1: intuitivo, ¿no? Lo o que puedes ese... ir
2: recorriendo por etapas, ¿no? Irte unos, una semana con tu familia y recorres la parte de Cabo, por los dos lados, hacia La Paz, por el Golfo y, y, el, y el Pacífico. Te vas a aventar una semana ahí, después te puedes ir de, de La Paz hasta Loreto y haces otra semana. Creo
1: que es uno de los pocos lugares donde me, me han dado ganas justo de... Pues de tener una casa rodante, ¿no? Sí, exacto. Sí, o tengo, o tener ah, hay estas, mucho,
0: ¿no? Hay a, muchísimo. A mí me he ver varias por Muchísimas allá. Muchísimas Pero... circulan por allá, sobre no.
2: todo ahorita, en el, bueno, ahorita no, en el invierno es sí. muy típico que vengan caravanas de extranjeros en casa rodante. Mucho mexicano lo está haciendo y Creo que es un
1: tipo de viaje que no tenemos la costumbre aquí. Y regresando a operadores. cómo hacerlo,
2: hay operadores en, en Los Cabos que te rentan e, e, camionetas equipadas con para saca, salirte a hacer ese ¿Ves? tipo de cosas. ¿Ves? Si recorreros. es tu sueño ni
0: siquiera tienes que tener una, ya puedes la ir puedes No, una. yo quiero
1: tener una. Sí. quiero mía. No quites, es parte de mi sueño, bueno, Karina. Yo mejor. no me meto con tus sueños. <risa> <risa> es que
2: ya a lo meto con <risa> los No, no, tú específicamente la tuya. para sí.
0: ti, sino para los demás. Yo, ah, yo ah, por ya. ejemplo, no quisiera tener una casa rodante, pero me gustaría vivir rentar, esa experiencia. Entonces, la puedes rentar Ajá. y vas y recorres toda Baja California Hay que, hay que hacer, Hay que pensar ese
1: artículo. Y hay
2: operadores también que te pueden llevar en moto de brecha, hay operadores que te pueden llevar o rentar motos de calle para que Ajá. tú hagas el recorrido los, las autorrentas típicas pues, que, que todos conocemos están en los principales tres destinos tienen eh,
1: ese servicio disponible y si no, pues en tu coche creo que hay muchos servicios la verdad es que, bueno, justo por ir como mucho con la revista pues hemos, siempre tenemos como los mejores guías o, o tenemos es. como a los mejores un poco que nos van explicando ¿qué, pero, ¿qué hicieron
2: ustedes esa parte que para hicimos, que tu lector lo pueda hacer?
1: Pero lo que es cierto es que vale la pena estar ahí y, y, y la gama, o sea la, la diversidad de prestadores de servicios es muchísima. Están ahí. Y hay de todo tipo, pues, ¿no? Sí. Y de todos los idiomas. Es un, creo que es un lugar muy visitado por todo el mundo, me atrevería a decir, ¿no? O sea, entonces, sí. Como que por esa muy parte nacionalidad. es muy cosmopolita.
0: Y en la, en la ruta que estamos siguiendo, entonces, ahora mismo nos encontramos en...
2: En Ciudad Constitución, les decía de poder visitar Puerto San Carlos, las islas, tanto de Magdalena como Margarita, es una zona de avistamiento de aves, de kayak, de pesca deportiva, de pesca de orilla. Eh, es una zona muy importante de anidación de tortugas. Y Baja California Sur, en todas las costas del estado, recibimos cinco de las siete especies de tortugas del mundo. Uh -huh. Llegan a, a, a desovar. También todas las muchas comunidades hay programas de protección de tortuga, de desove, okay. de marca, que se trabaja junto con las autoridades federales encargadas. Y de la, soltar la tortuga de regreso uh -huh. cuando ya eclosionan y nacen, y que niños o familias o turistas puedan ser parte de esa experiencia. Es también experiencia. una gran, gran
1: experiencia, ¿eh? Es una experiencia digo, y, muy y, bonita. Y si se ponen a pensar, si tienen, digo por ejemplo, viajes con familia... Si pueden hacer la. Eh, pues ¿no? De ayudar a las tortuguitas a llegar al mar, ¿no? Y luego se van a ver ballenas, pues ya no sé.
2: Así es. Porque
1: tienen son estas tortuguitas que son como el tamaño de un reloj, vamos a ponerlo de son ese tamaño. Son chiquitas. Son sí. chiquitas. Y, y luego el ballenato, pues por muy chiquito que sea, pues es del tamaño de una combi, ¿no? Sí. <risa> y los dos son bebés, entonces. Pues, sí, o sea, sí hay, hay de todo.
2: Así es. Y ya de aquí de, de Ciudad Constitución, podemos tomar otra opción. Eh, Aquí tenemos, podemos seguir la ruta por el Pacífico o por el Golfo, ¿no? La, la carretera transpeninsular se va hacia el Golfo, hacia Loreto.
1: A ver, vámonos para allá.
2: Y, eh, bueno, de Ciudad Constitución ya a, a lo que es Loreto son 150 kilómetros. Pasas una sierrita ya casi llegando a Loreto, la Sierra de Ligüí, con unas curvas muy cerradas. Ahí sí tienen que ir eh, con, en baja velocidad. Más o menos llegas a Loreto en, en un par de horas. Y Loreto eh, es, un, es un pueblo mágico, es otro de uh -huh. nuestros pueblos mágicos, pero Loreto, hay muchísima historia relacionada con Loreto. La, es la primera misión de las Californias, fue la primer capital de las Californias, fue el primer asentamiento urbano, la primera misión, repito, que se pudo establecer después de ciento, más de 150 años de haber sido descubierta la península, que en su momento se pensaba que era una isla, y eh, la primera misión se estableció ahí. De ahí empieza la, la, el recorrido misional de los jesuitas tanto al sur como al norte. Al sur llegó hasta, Cabo, hasta Los Cabos y al norte pues todo el recorrido misional entre jesuitas, dominicos y franciscanos llegó hasta San Francisco, uh -huh. California, en Estados Unidos ahorita. Y es de donde viene el término del nombre de nuestro estado. La, el, el California nace aquí, Okay. a raíz de una novela de española que se llamaba Las cergas de Esplandián, que es Las Aventuras de Esplandián, fíjate. Uh -huh. Otro aventurero, el ¿no? término aventura uh -huh. sale a relucir. Y cuando los españoles escucharon de un lugar que había mucho oro y muchas perlas, en la costa del Pacífico Mexicano, Cortés lanza la expedición, se viene en ella, llegan a donde ahorita es la, la Bahía de la Paz, que la nombran la Bahía de la Santa Cruz, en 1532, y hasta 1697 fundan Loreto. Uh
1: -huh.
2: Y le pusieron California porque justo en la Bahía de la Paz había muchísimas perlas. Uh
1: -huh. Entonces
2: dijeron... Estaba Llegamos. de perlas,
1: como se dice. Estaba por ahí. de perlas.
2: Entonces, <risa> eh, literalmente uh -huh. pensaron que habían llegado al, al, al lugar que describía esta novela. Uh -huh. Y pues la, la isla descrita en la novela era la isla California, gobernada por la reina Calafia, que era una reina este, amazona que se pintaba el cuerpo de rojo y negro y resulta que las pinturas rupestres que tenemos en las sierras
1: Tienes están la misma pintadas
2: de estructura. rojo y negro muchas de, de las figuras de los humanos. Pues o casi todas, ¿no? No todas, pero muchas. Ajá. Entonces, dependiendo qué región y en qué fecha las pintaron, eran técnicas distintas. Hay muchas variaciones. Sí. Entonces, todo esto va coincidiendo. Entonces, Loreto tiene toda esa historia. Tiene Todavía la misión que se fundó está ahí, está muy bien cuidada, uh -huh. todavía se visita. Justo a un lado de la misión está el museo de las misiones, que te data toda la información sí. de cómo se hizo este, esta empresa misional con el eh, Salvatierra del lado de la, de la península y Quino del lado de Sonora. Cómo llegan y se dan después cuenta que no es una isla, sino es una península. Y de ahí este, es donde aparece el término Baja California y la Alta California. Uh -huh. Después México pierde la Alta California hacia los Estados Unidos. Estados Unidos le quita el Alta y la deja solo en California. Y nosotros en México no le quitamos el Baja y después lo dividimos en dos estados, que es Baja California ahorita. Antes, uh -huh. cuando yo estudié, era Baja California Northern. Norte. Uh -huh. Ya sí. después ahorita es nada más Baja California y nosotros que somos Baja California Sur. Entonces, el, el la península justo a la mitad se la divide naturalmente el paralelo 28, uh -huh. que es justo donde está Guerrero Negro, a donde llegaremos uh -huh. en un ratito más. Pero el, el, la riqueza histórica de, de, Loreto. de Loreto es, es imperdible. Oy. Hay que y no solo recorrerla, eso. hay que conocerla, hay uh -huh. que verla en los murales, en los museos, en las misiones,
1: uh
2: -huh. en la Sierra de la Giganta.
1: Y yo creo que, por ejemplo... Eh, no sé y también es como eh, eh, ya me ha tocado en Loreto que hay ya también como muchos paseos que lo hacen como de esta como medio visión más como geológica más de geografía más de astronomía ¿no? o sea como bueno, este es turismo
2: un poco más científico la, la península en su totalidad es un libro abierto hablando Exacto. geológicamente la hablando lectura de, de del terreno
1: de baja en serio, a quien sabe a quien sabe leer ah, los es. estratos las piedras los moluscos este de, de veras es una cosa los sedimentos los sedimentos porque saben. De... Ah, y ahí pasó esto, esto, el otro, y yo, ¿cómo lo ves? Y ya, ya cuando medio te clavas un poquito en eso, sí. es una cosa súper bonita, ¿no? Y sí. luego el cielo en la noche.
2: Sí, el, la, la bóveda celeste es muy ¿Qué? bonita, se ve muy clara, y es parte de la aventura, de uh -huh. la que la puedes ir viendo desde distintas partes del estado. Y, y regresando a este tema no cultural, el, el, lo que platicábamos hace ratito de las almejas tatemadas de Loreto, uh -huh. que es un plato tradicional ese tipo de, de en, dentro de tu viaje, la parte cultural se va a ir fortaleciendo conforme avances. Cada lugar vas a ir descubriendo cómo, cómo inició y son historias increíbles. Eh, Loreto concentra eso porque fue la primer capital de las Californias. Eh, repito, está el museo. Hay una serie de edificios históricos todavía preservados. Uh -huh, uh -huh. Y además es la puerta de entrada a uno de los parques... Eh, marinos más grandes del país, que es el parque de la Bahía de Loreto. Uh
1: -huh. Hace
2: un par de meses, hace muy poquito tiempo, se acaban de eh, ampliar el área de parques. Ahora el parque ah, Bahía bueno. de Loreto 2 y Tenopolo. Entonces es un área que creció en uh -huh. dos parques más. ¿Y por qué es importante esa zona? Porque primero, todas las islas del Golfo son área natural protegida y son patrimonio de la humanidad. Y en Loreto hay cinco grandes islas. Son la Isla Coronados, la Isla Carmen, Isla Danzante, Isla Catalana o Catalina e Isla Montserrat. Y estas cinco islas son parte del Parque Nacional y dentro de un mar, un, un polígono muy determinado es donde se permite hacer la actividad de avistamiento de ballena azul. Sí. Esto está muy regulado por las autoridades federales, han hecho un protocolo muy bien eh, bastante bien logrado uh -huh. para proteger tanto a la ballena como al visitante y solo lo pueden, ese servicio solo lo pueden otorgar prestadores que están, que cumplen con esa certificación y con esa autorización. Claro. Entonces ellos tienen que estar actualizándose, renovando sus permisos para poder dar el servicio cada año, ¿no? Normalmente la temporada de ballenas es del 15 de diciembre al 15 de abril, uh -huh. la oficial pero pues, las ballenas llegan y se van cuando quieren.
1: ¿no? Como se debe. Como debe de ser. Como se y, debe. Y, si uno ya pues, cuando llega a baja, pues ya uno se hace. Lo y que como quiere, son pues, mexicanas, como dijo Chabela
2: Valga, <risa> los mexicanos sí, las oídos no queremos. Ajá, o sea, sí, aquí claro. también ellas van y vienen cuando quieren. A lo que voy es que pues, <risa> okay, es, un, sí. es un espectáculo natural. Nosotros sí, recomendamos que dediquen de dos a tres días cuando quieran ir a ver ballenas, porque puede que un día la veas, otro día no, otro Ajá. día sí. Porque estás en su hábitat natural y ellas, pues, están. Comport se mueven, entonces no es de que estén ahí y no se salen de No están enjauladas, más
1: bien uno es el que va y se mete a. Uno
2: es el que va al área donde área, normalmente ¿no? habitan, ¿no? Y a veces sí. pueden estar más cerca, más lejos, pero hay un polígono marcado
1: que es en el que lo tienes que hacer. A mí también se me hace muy interesante que en particular, o sea, bueno, lo, Loreto se me hace también como una ciudad, no, no sé, se me hace este. Como que es muy vibrante, ¿no? O sea, la, hay gastronomía de todo. Sí, hay una gastronomía de hay, hay, hay unas cervezas deliciosas que hasta hay donde se, se hacen ahí. Local, hay una sí, cerveza rica, pero rica, buena. Muy rica,
2: sí, definitivamente. ¿No? La, la plaza
1: es bonita, ¿no? El kiosco está bonito. Este, y además, es un lugar Floreto que vale la tiene, pena.
2: Loreto tiene algo muy padre que es: está muy concentrado el pueblito, son 18.000 mil habitantes, prácticamente sí. todo el mundo se conoce. Y todo lo puedes hacer caminando, entonces hospedarte ahí en el centro vas a ir caminando a los restaurantes, a la misión, al, al, al embarcadero, al muelle donde vas a tomar las lanchas para irte a las islas, vas a caminar al, a los súper a donde todo lo que necesites, a la heladería. Uh -huh. Entonces, es padre. Los hoteles son chiquitos. Normalmente, en promedio, tienen 15 habitaciones. Ajá. Te atienden los dueños del hotel. Por no hay edificios
1: altos, ¿no? Entonces no, puedes no puede ver
2: haber ningún así. edificio más alto que el campanario de el la misión. Eso, eso es una regla. Eh, y, a, y además, eh, Loreto lo ves del mar, lo vives del mar. No, Loreto no es un destino, ni La Paz tampoco. De, yo creo que ninguno. No son destinos de sol y playa. Son destinos Ajá. de mar, desierto y sierra y seguimos a lo que es este san ignacio en, antes de llegar a san ignacio también hay una zona muy bonita de pinturas rupestres de las sí. más bonitas de, de las más grandes pinturas rupestres uh -huh. de, de pues del mundo porque las pinturas rupestres de acá son las más antiguas de américa entre 7500 y 12000 mil años están uh -huh. eh, probadas con hay pruebas de carbono 14 y está santa marta que es una comunidad rural donde también tienes que llegar con los custodios de las pinturas. Eh, son custodios de lina. Te registras, pagas tu entrada, eh, tu, tu, tu pulsera uh -huh. y ellos te guían hacia la... ¿Tienes hacia que las...
1: avisar antes de llegar? no lo puedes sí, hacer ahí?
2: Normalmente sí, porque pues, al final de, son custodios, pero también son rancheros. Entonces, uh -huh. si no avisas o si no te pones con, en contacto con algún operador...
1: Este, igual y un poco regresando al punto o sea, en eso ¿no? la parte de los guías ¿no? ya si quieren y están interesados en este tipo de turismo lo mejor es contactar a un, a un, un operador, a un que, operador te, que te lleve porque no solo los va a llevar sino los va a hacer de forma segura les va a explicar los va a poner en un contexto y, es, y, bueno, y hay ¿sabes? épocas
2: del año que es más favorable Ajá, ir pues sobre todo como es un hiking es caminar es un sí. turismo pues es cuando el clima está más agradable Ajá. entre noviembre y mayo es lo recomendable, eh, y bueno, vale la pena entrar a Santa Marta, si no llegar a San Ignacio. San Ignacio también es una, iglesia, una misión muy bonita en un oasis, es un palmar sí. increíble, y este palmar es de, de palmas de dátil.
1: Entonces uh -huh. en
2: la región uno de los platillos que más se consume es el dátil, el pan de dátil de la región es muy bueno. Y San Ignacio también tiene una dimensión muy bonita, un, una plazuela muy padre, un par de restaurancitos, una comunidad muy chiquita, en la clásica eh, 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 comunidad al, que, que está Alredor alrededor de la, plaza. de la plaza, amplia y llena de, tienen agua, eso no oasis, repito, puedes kayakear bueno, eh, uh -huh. en, en, en esas aguas. Y es la puerta de entrada a la laguna de San Ignacio, donde también es otro de los santuarios de ballena gris más importantes ajá. de México. Y la laguna más o menos estás como a 60 kilómetros. Ajá, San es Ignacio. un trayecto largo. No está chiquito, pero está bien y, bonito. Y es de terracería, ¿no? Es de terracería, ajá. este... Y o sea, es un escenario muy bonito. ¿Ahí es por donde pasas, por los bancos de sal
1: y bueno, los espejos? Bueno,
2: pasas poco. Hay una, hay una laguna salada seca ahí, uh -huh. pero uh -huh. en realidad los ves más al norte, más hacia Guerrero hacia uh -huh. Negro. Okay. Sí hay. Toda sí, porque yo me acuerdo cómo. Está que... llena. Uh -huh. Y uh -huh. en uh -huh.
0: este trayecto, Chuy, de, de Loreto a Mulejé, ¿hay como lugares que nos recomendarías dónde pasar la noche, dónde comer? Es, por ejemplo, o sea, este trayecto, como en cuánto tiempo recomiendas tú hacerlo para, para, o sea, de hacerlo solo un día o de descansar en algún punto y seguir?
2: Esa es una muy buena pregunta, Karina. Verás, en Loreto, pues, obviamente, tienes muchas opciones de hospedaje. En Heroica Mulegé también tienes unas, eh, varias opciones de hospedaje. En Santa Rosalía también, en todo, casi en todos lados tienes opciones de hospedaje. Entonces, pues, yo la, la recomendación es ir durmiendo en cada uno. Quedarte, pasar cuando menos un día y vivir estas experiencias. Salir, tomar un tour, salir a... Hay otras islas este, frente a... Eh, San Santa Salía hasta Isla San Marcos, que ahí también tendrías que utilizar un operador local porque tienen convenio con la isla para ver si te pueden llevar. Porque es una mina también la isla. Mm. Esta es una mina de cal.
1: de, mm. de las minas uh -huh.
2: La mina de cal más grande, a cielo abierto. Y este y está trabajando entonces pues no es de que llegues y te metas porque pues hay seguridad y es una empresa la que está operando claro. no. este pero sí yo creo que la recomendación respondiendo a tu pregunta sería en cada uno de estos lugares pasar irte, una noche pasar una noche porque te da el tiempo uh -huh. puedes entonces caminar recorrer dormir y al otro día arrancar Señor. al siguiente destino
1: ok así. entonces vamos a a pensar que vamos a quedarnos aquí en san ignacio Ok, pasamos la noche en San Ignacio. Y al despertar, ¿a dónde crees que sea como eh, un, un siguiente punto a visitar?
2: Bueno, de San Ignacio vale la pena irse a San Francisco de la Sierra. Ok. Eh, si hay ballenas, pues a la laguna.
1: A la, a la laguna. Sí. Y de, de... Pero eso lo no repetías, es de diciembre a abril, ¿no? Abril. Ok, uh -huh. más o menos para que también tengamos ubicadas las... Las, las, fechas. las fechas. y las temporadas, ¿no? Uh -huh. ok.
2: En, en, en San Ignacio lo, lo haces un tour guiado o puedes hacerlo tú solo caminando de lo que es. Hay un pequeño museo de Lina de las pinturas rupestres. ¿Y si ¿Sí está para, para ir caminando? Museo. Sí, está todavía en la plaza. En
1: la ah, plaza, en la plaza, yo, yo creí que ya hacia, no, hacia ahí ya la ahí, Sierra. Ahí
2: ahí, ahí,
1: ahí, ahí. Ah, ya, okay, ok. Entonces, y ya de ahí
2: tomas un tour a las pinturas rupestres uh -huh. de San Francisco de la Sierra.
1: Vas y, ¿Más o menos como cuánto está? San Francisco de la Sierra, verás. ¿Qué será como unas tres horas? Todo el tour? No, 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 no para llegar.
2: No, de San Ignacio llegas como en una
1: hora. hora ah, ya, o sea, vamos. Ok, está bien. Digo, nomás era como una referencia, verás, pues, ¿no? Te voy a decir. Ah, ok. A mí se me hace como, no sé, a mí esa parte de de justo empezar a cruzar la, la terracería hacia la laguna, se me hizo también como muy... Muy
2: bonito.
1: Es como muy bonito porque justamente vas por un, una carretera, vas por una autopista que está muy bien cuidada y de pronto te metes al pueblito que es bonito y ya para ir a la laguna pues te metes por una terracería pero también está muy bien cuidada, ¿no? Sí,
2: hace es como hora y media.
1: Ok, es como hora y media. Y, y también otra cosa, si bien me dan ganas de tener una casa de campaña y una casa rodante... Pues ahí también tener un 4x4, así ya ves tu coche, así da, este coche que, ¿no? Así, chiste, tener una troca. Y en cuéntame, ahí en San Ignacio eh, están también todos los prestadores de servicio, pero a ver, dime una sí. cosa, ¿crees que convenga ir ya con prestadores de servicio para ir a ver las ballenas o ya podemos llegar ahí y ahí hay?
2: Las dos. Pero lo mejor es, en el tema de ballenas, es mejor reservar con mucho tiempo de anticipación. Ok. ¿no? Porque llegar así, ya llegamos, somos cuatro, cuatro lancha.
1: Ajá, exacto. Ya no Como de reservar. qué ballena tiene, ¿no? Eh, okay O sea, lo mejor Va.
2: es reservar porque puede que llegues y te digan, pues no. O sabes qué, este, entró viento, hoy no hay. O ¿Cómo, ¿cuánto es, eh, ¿Cómo cuánto tiempo
0: recomendable es? ¿Cuánto tiempo antes es recomendable pues reservar? siempre
2: entre más... Entre más tiempo de anticipación mejor para que puedas ir las fechas que tú quieres ir porque si no se va llenando y te dicen pues nada más
1: se va, va llenando ya. viste una tontería los
0: chistes, los chistes de Manuel.
1: Oh, no lo me puedo evitar eso pues sí, pero tiene razón lo apliqué bien llena, lo apliqué lo perdón la no no, no, bueno ser. ya sigamos Ajá. No, no, sigue adelante. Perdón por este <ríe> interludio.
2: adelante <Bueno, Bueno>. este... <ríe> se llena el, el espacio. Sí, 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 sí. Y, pues, al final te pueden decir, hoy tengo, pero mañana no. Tendrías hasta pasado, en tres días más. El chiste es reservar para eh, que puedas hacerlo cuando tú lo estás planeando hacer. Y... Eh, la zona pues, es muy bonita, lo, lo que es la laguna, también hay una zona, como preguntas tú, de, de, de sal, de sal también ajá. cerca de ahí de, de San Ignacio, pero la laguna en sí hay mucha vida. Entonces, hay, cuando está la temporada de ballenas, es increíble. Y
1: uh hay -huh, uh -huh. este, que llegar es, temprano, ¿no? O sea, hay que llegar tempranito eh, también.
2: Eh, normalmente, sí. La, hay, hay operadores que tienen campamentos en la laguna. Uh -huh. Entonces, puedes dormir ahí. Yo lo que recomiendo es eso. Sí. Que vayas al 100%. campamento. Son ecológicos, con baños secos y eh, todo muy bien preparado. Comes riquísimo. Ahí mismo te dan de comer. Y en la noche ves la bóveda ve increíble. Ahí
1: esta, esta parte también como que... Digo, al, al menos los que por los que me han tocado son como unos... O sea, son, son casitas muy sencillas. Sí. O sea, y de repito, madera. muy sencillas de madera. Que en sí estar ahí ya es como una experiencia porque es una caja, ¿no?
2: Sí, sí. Es una, es una casita de madera. Es una casita de chiquita madera
1: chiquita. Con lo básico. Y de básico hecho, es camita y un tocadorcito y un espejo un baño, y sí. un... Ajá, ¿no? pero la cosa es que abres la puerta y te encuentras eso en la noche o en la mañana y sí. es, es un regalazo. Eh, qué eso, bueno ¿no?
2: que tocas ese tema y un poquito de lo que preguntaba Karina hace ratito. Eh, el hospedaje es bueno en todas estas zonas, son lugares limpios, bien establecidos y eso la gran mayoría, obviamente te puedes encontrar de repente lugarcitos eh, eh, cómo se llama... Eh, más chiquitos o más grandes que otros, ¿no? Pero normalmente son espacios chicos en cuanto a po pocos habitaciones sí. en el hotel. Pero eh, no son de, de lujo. No, no son, son de lujo. O sea, son bastante uh -huh. asequibles, son espacios limpios, decentes, bastante bien hechos, bien, bien atendidos, es lo que uh -huh, quiero decir. Uh -huh. Y vas a pasar muy padres experiencias, pero lo padre no es el hotel, no Exacto, vas al hotel, vas a nada. lo que vas a vivir fuera del hotel. Y es cuando te vas, vas haciendo esta inmersión en estos sitios donde dices, tiene sentido el hospedaje con, con el lugar, porque no era para esperarse algo. Sí,
0: porque fuera realmente lugar. no vas a pasar el día en el hotel, ¿no? Es, es justo es. lo que decía hace rato, estar abierto como a otro tipo de, de turismo, o sea, si quieres hacer como otro tipo de aventura.
2: Tener otro tipo de experiencia. Claro. Sí, uh -huh. eso es importante señalarlo porque el tema de que lleven las expectativas correctas hace la gran diferencia en que disfruten cada vez más el
1: viaje uh -huh. a que no o que no sí, lleve, saber ¿no? a qué
0: vas. Exacto. Pero sí un poco saber a qué vas. Está bien esto como de no no tener expectativas como para no desilusionarte y porque además eso pasa muchísimo en los viajes, ¿no? Uno en cualquier viaje, hasta en el viaje más planeado que hagas, siempre va a salir algo que no estaba contemplado en tus expectativas. Pues Entonces que yo son creo los que viajes. eso exacto, eso es como del decálogo del viajero, ¿no? Como estar abierto a que puede pasar cualquier cosa y de esa cosa, la forma en la que lo resuelvas es lo que te va a ir haciendo grande como viajera o como ah, viajero, sí, no lo que te va a dar ajá. experiencia.
1: Sí, pero también, digo, regresando al punto, o sea, hay muchas referencias en, en internet de todo esto y, y la realidad es que son lugares austeros ajá. donde están en medio de un entorno precioso. Así es. Precioso, así, único en, la, en el mundo. O sea, justamente estamos viendo cómo hay... No sé, hay, hay muchos destinos a nivel mundial que se venden por estas experiencias en estar en, en, en contacto con la naturaleza, ¿no? Correct. En Tailandia, África, ¿no? Este, el avistamiento del tiburón, ¿no? O sea, por Así ejemplo, es. todo lo que tiene que ver con experiencias marinas, ya sea sobre el agua o bajo del agua. Sí. Y yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que se puede, o sea, de lo que Baja ofrece en este, en este sentido, ¿no? Sí,
2: y también lo, lo, lo que yo quiero comentar es que son espacios o son lugares en los que la infraestructura realmente ha costado mucho trabajo que llegue. Sí. El agua no nos abunda, al contrario, es un tema importante para nosotros, por eso seguimos siendo un estado de los menos poblados del país, porque tenemos, tenemos territorio, pero uh -huh. no tenemos recursos. Entonces... Si tienen ballenas,
1: pero no tienen agua. <risa> Exacto. Pero a lo que voy es que... Uh -huh.
2: El, el, el hecho de que tengas agua potable en el hotel, en la casa, sí. en la población, hay, son hitos importantes, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno. que esté pavimentado también. Entonces, sí. el... el es parte de esta aventura, de esta personalidad de, de la Baja California Sur. Y a,
0: a mí me gustaría también comentar algo, que también si quieres lo otro, lo hay, ¿no? Porque, sí, o sí, sea, si vas, si vas a Los Cabos encuentras no, en estos bueno, ajá, hoteles con salió, todas ver, las comodidades. Si quieres un hotel boutique, te vas a Todos Santos y también lo tienen. O sea, de verdad par, sí tienen lo ves, todas también. las opciones. Si lo, ¿no? si lo
1: vemos así, Cari, es como si, no no sé, me, me da... luego. Siempre pienso cada vez que voy a baja es como si fuera como al origen de la creación de la Tierra, pues, ¿no? Okay. En algunas cosas, así no me encanta pensar que en algún momento todo ese desierto estuvo bajo el agua, por todo ejemplo. Todo
2: estuvo bajo el agua. entonces
1: nada más de pensar que estuvo bajo el agua y que no es cualquier desierto, ¿no? Uh -huh. Y que luego volteas a la sierra, ¿no? A la gigante y dices, en sí. la madre, eso también estuvo bajo el agua. Sí. ¿No? O sea, hay un chorro de cosas que ya cuando te ubicas en, en ese espacio temporal, geográfico y lo que estás viendo, es un... Es un, es un, realmente es una experiencia nada más estar ahí parado viendo lo que y sucede y como decías
2: tú aunque no sepas de, te, de geología pero estás viendo las capas de sedimentos las uh -huh. inclinaciones y las erosiones del viento uh -huh. es increíble es, es muy bonito el paisaje es sí, muy bonito, es una muy, gran experiencia a todo le quieres tomar foto Uh -huh, eh, ya sí, que te empiezas
1: sí. a meter también...
2: Algo que se me pasó decirles, que quería decirles cuando me invitaron... Dilo, dilo. Es que conforme vas recorriendo la baja, si pones atención, aunque dices, pues es un desierto, no hay nada, no, es hay mucha vida uh -huh. y va cambiando la vegetación conforme vas avanzando. Hay zonas donde son bosques de cardones y hay zonas donde el cardón a la vez va cambiando, se va adaptando a las condiciones... Y hay cardones que son muy anchos, muy gordos, no tan altos, pero muy, con muchos brazos. Uh -huh. Luego vas avanzando y ves en zonas que son cardones altos de un solo tronco, sin brazos. Luego hay, hay otras zonas donde son cardones largos, delgados, con dos, tres brazos muy altos. Y cuando empiezan a explicarte que un cardón en promedio crece 10 centímetros al año y ves la altura de esos cardones, te das cuenta que esos cardones... Tienen 500, 600, 700 años uh -huh. ahí. Y te sientes joven. <risa> sí,
1: exacto. Bueno, yo lo que, lo del voto. Yo sí, ¿sí? lo
2: que siento o es sea, admiración, ¿no? Sí. Como toda la historia que ha visto ese cardón. Y claro. lo tenemos que uh -huh. cuidar. Los cardones son, son este, especies protegidas. Claro. Y luego ves este, palos fierros, choyas, eh, garambullos, biznagas, Palo Adán, Empiezas a conocer la vegetación y ves cómo aparecen y desaparecen los datilillos. Hay una zona que es el Joshua Tree, que le llaman los uh -huh. americanos, que es muy bonito cuando vas en una puesta de sol manejando de tu lado izquierdo, si va, en el sentido que vamos de sur a norte, se está poniendo el sol y ves la, miles de cardones o de datilillos uh -huh. contra la puesta de sol sí. roja, un, un, unos rojos, unos morados, unos colores impresionantes, ves eso y lo, por más que lo quieres este, fotografiar y tomar una foto para hacerle un póster, bueno, yo que no sé nada de fotografía, pues no me sale, ¿no? A mí pero me ha pasado va, que estoy ahí y prefiero eh, no tomarla. También a mí, yo también me lo no tomarla, pero son muy bonitas uh -huh. y los contrastes, este, cómo va cambiando los colores de las de la sierra conforme el sol se va moviendo también te empieza a dar unas tonalidades la sierra de la giganta ahí en loreto increíble esto
1: que mencionas se me hace muy padre porque justo desde que sales de pues de en este caso de cabo no o la de paz cabo, sí. hay o sea si sí ves montículos ves cerritos no pero también es, es importante mencionar que conforme vas avanzando hacia el norte se va levantando la gigante, ¿no? Sí. Que llega un momento en que por algo tienes por qué le dicen la gigante, sí. ¿no? Son es, varias
2: sierras, por es ejemplo. Una la de sierra, es es la una sierra, sierra la Laguna, fuerte,
1: Sierra la Laguna. Que
2: termina en La Paz, después empieza otra sierra adelantito de La Paz, este, Sierra guadalupe y después La Gigante y ahí son cinco sierras en total.
1: Como una anécdota, en este primer viaje que tuve a la a Baja me cargaron retratar la laguna de la Sierra de la, de la, la, de, la Sierra de la Laguna. Y dije, ah, pues es una laguna, ¿no? Obviamente iba como, pues dije, pues voy a... Así yo viendo que va a haber iban a vender tacos con truchas y cosas así. Pues, ¿cuál, no? Entonces... No, no hay nada. No, no hay nada. Entonces subí y yo no llevaba equipo para subir. ¿Cómo crees? No, pues entonces me subí bien chilangote, ¿no? Entonces agarré mi cámara. Sí, llevaba un poco de agua. Y te lo juro, ya me estaba descuadrando toditito, pero pues no había llegado. Entonces, en algún momento me tuve que sentar porque ya estaba bien pálido y ya estaba total, iba solo, ¿no? Son
2: casi dos mil
1: metros. Y pues me los A aventé, mí la
2: altura te, te va me los aventé
1: y, se, y de no ser porque estaban, este, unos, una pareja de viejitos gringos, me dice estás bien, estás bien. Y yo no sé, ¿no? Aparte estaba más chavito. Y luego no sé y me dieron un chocolate. Y dice sí y luego oye, ¿qué onda? Falta mucho. ¿En dónde? No sé qué. Vengo buscando la, pues, la cima. Y dice ah, está aquí atrás. O sea, me quedé como en la orillita, ¿no? Sí. Y cuando me, y cuando me di, o sea, cuando me enteré, pues la laguna había existido en el Mesozoico, ¿no? Sí. O sea, ya ahorita es un cerro, pues es como. <risa> o sea, no había laguna, no había agua. Y por el contrario, me quedé a dormir allá arriba.
0: Y no, me tocó sí, una escena, no, sí. un
1: friazo, ¿no? Y me tocaron ver como unos venaditos. Sí. No, Entonces, es, bueno, bueno, lo que
2: pasa es que ahí sí te fuiste contra lo que estamos. Aquí recomendando. Ah, sí, sí, no, no, pero. No, este, era viajero experto. No, no, no era ahí, viajero experto. Ahí lo, ahí lo, lo no que era? nosotros recomendamos es un operador porque te van a ellos a sí, para guiar. Para empezar, es área natural protegida. Tienes que llevar sí. una, una, un, una permiso, pulsera. La pulsera. Segundo, tienes que entrar con un guía. Bueno, es que o sea,
0: seguramente fue hace muchos no, años. Fui, donde no, no fue hace muchos no años.
2: Me dijeron, tienes que llegar a la burrera. Sí, es que la burrera de ahí te, te guían y te dicen ajá. por dónde vas subiendo. Pero también para dormir allá tienes que saber dónde. Y hace sí. mucho frío. Y hace y,
1: mucho frío.
2: Y, y sí hay agua. De hecho, en me la metí cielo, en, mi, la laguna, en mi
1: mochila del tripié. La, me ajá. metí mis patitas ahí porque sí. está muy bueno, frío. Ah, en la Sierra de la Laguna es el
2: repositorio de agua, la captación de agua más importante para que los cabos, la paz, tengamos agua, mucha agua se llega, se llega ahí, hay cascadas, hay este hay, pues como fuiste viendo, va cambiando la, la, sí, sí, la sí. vegetación de se a bosque, o sea, bosque. Eh, árboles grandes, muy bonitos, pinos y todo uh -huh, eso. Uh -huh. O sea, cambia radicalmente sí. la vegetación.
0: Soy, me gustaría un poco que nos contaras qué temporalidades son convenientes para, para visitar y qué hay. O sea, si vas, por ejemplo, a principios de años, ¿qué Perfecto. vas a encontrar? Ya, ya nos compartiste un poco la temporalidad de la ballena, pero me gustaría que, que dijeras como qué época es recomendable para ir y qué es lo que puedes encontrar en dicha época.
2: Pues mira, es una pregunta... Padre y amplia, porque te la agradezco porque me vas a dar chance de explicarlo de distintas maneras. Es dependiendo qué quieres vivir. Uh -huh. Por ejemplo, si ah. tu tema es el senderismo, pues son los meses de noviembre a mayo máximo, porque el clima está en excelentes uh -huh. condiciones para poder hacer senderismo, sí, no hace
0: tanto campismo
2: calor. y todo eso, sí. Voy a regresarme nada más un dato más de la Sierra de la Laguna. Ajá. Ahí está el Picacho. Y Ajá. el Picacho te permite estar parado en él y ves el Pacífico y ves el Golfo. De ese punto estás casi a 2,000 metros de altura, pero ves los dos, sí. los dos mares. Entonces, es un lugar padrísimo. Bueno, regresando. Si quieres hacer senderismo eh, en esos meses. Eh, por ejemplo, si el, 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 te gusta la fotografía, pues puedes ir todo el año, nada más que tienes que ir... De, eh, si, en, en el verano puedes tomar fotografía de cierto tipo de aves, más marinas, bajo el agua. Eh, si te gusta, por ejemplo, el surf, la gran mayoría del surf es en el verano, aunque hay surf también en el invierno, en ciertos puntos. Dependiendo de las mareas, te podemos decir en dónde son los puntos de invierno, dónde son los de verano. Si te gusta el windsurf, tienes que venir en, de, de noviembre igual abril que son cuando llegan los, los vientos, vientos fuertes y
1: fuertes fuertes sí, fuertes sí. fuertes fuertes ¿no? de hecho
2: uh -huh. lo que es la ventana y el sargento una zona cerquita de la paz a 40 kilómetros de la paz es famoso mundialmente para el windsurf por cómo está configurado es muy seguro hacerlo y son vientos fuertes muy con, constantes entonces tanto para principiantes que quieren tomar clases pueden venir en esa época o windsurfistas, kitesurfistas o FOIL de, de nivel competencia pueden ir a hacerlo ahí. Eh, si quieres pescar, ahí también la respuesta es tenemos 365 días de pesca. El tema es que quieres pescar, por ejemplo. Eh, de ahorita, de, de, de verano a noviembre, diciembre, por ahí viene la pesca grande de los pelágicos. Por eso los torneos de pesca son en estas fechas, el marlin, el atún, el, el, el dorado, pez vela, todo eso está ahorita. El, el jurel entra despuesito en, en, en la zona del Golfo, en Loreto, por ejemplo, o en el Pacífico Norte. Entonces, si quieres hacer recorrido en moto, pues igual en, en épocas de clima, clima más fresco. Lo puedes hacer en el verano, pero... Este, te va te a. Va no me tocó esta parte común, estar en la
1: canícula. la canícula. Son los
0: 40 días más calurosos. Estuve.
1: De, Llega a estar a 52 grados. En, ¿En la, la sierra. En la canícula. Ajá.
2: ¿En dónde estás? No, la no,
1: canícula no, no, es como la es periodo, temporada. Ah, son 40 días. Son 40 los 40 años.
0: días más calurosos, más calurosos
1: de todo de el año. Sí. Ya, ya, ya. ya. Y estuvo. Pues, no podíamos hacer mucho.
2: La Así verdad. es. <ríe> Pero hacer por ejemplo, mucho, el buceo. Las mejores uh -huh. épocas del buceo es justo de julio justo de a agosto, septiembre y octubre.
1: Que fuimos a y bucear. hasta noviembre,
2: este, porque las condiciones del agua son muy buenas en temperatura, hay mucha vida, hay muy, muy buena visibilidad. Sí. Pues estando buceando 3, 4 horas, pues no te pasa nada. Justo
1: fuimos a bucear. Y, este, uh -huh. y yo he
2: estado buceando en estas épocas en, en Loreto, por ejemplo, que sí hace calor. Pero para empezar, si vas de turista, está des, el destino está preparado. Es decir, el hotel tiene aire acondicionado, vas a ir en una lancha donde llevas un toldo y la brisa marina es fresca, vienes de salir del agua, a veces hasta frío te da, regresas al, 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 al Loreto y te vas a tu hotel, te metes a la alberca o, o... sea, te la vas a pasar bastante bien, pero porque vas a bucear. Si, igual, si vas a pescar, porque hay muy buena pesca, pues paras la lancha, te metes un chapuzón y te refrescas uh -huh. y le sigues. Entonces... Eh, en realidad... Hay temporalidades,
0: hay temporalidades. para todo. Sí. Y okay, aunque si sí es calor,
2: si hace calor, tenemos la gran ventaja de que es un calor seco. Entonces, estar bajo la sombra sientes un cambio de temperatura, si llega a soprar algo de brisa o de viento, te, se siente fresco. Es un
1: poco lo que me refería al inicio, no que al ser un calor seco no es como... Es que a mí el calor húmedo me mata, así ando así todo el día como, como bien desguantado. Así este, es, Entonces, eso,
2: eso nos beneficia y... Y pues si a los niños lo tienes en el mar, nadando, disfrutando, snorkeleando, no sienten el calor, no, literal, no lo sientes tanto porque la temperatura del agua es muy rica. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quieres hacer avistamiento de aves? Pues igual en el, en el invierno hay mucha ave migratoria del norte que pues, llegan hasta Argentina, algunas de esas aves. Eh, hay zonas especiales donde vas a ver aves increíbles. Tenemos aves que mucha gente no se espera encontrar, pero no nomás en nosotros, sino en otras partes de México, donde, por ejemplo, el bobo de patas azules, mm. que se pensaba que solo estaba en Galápagos, ya vive uh -huh. residentemente acá, en Loreto, en, en Bahía Concepción, también lo puedes ver, en La Paz lo puedes ver, pero sé que también en Nayarit lo puedes ver. Yeah. Entonces, este, este, este tipo de fenómenos, Hace que la gente se tope con especies que a veces no se, pues, no, nunca se esperó ver en, uh -huh. en, en un desierto. ¿no? Claro. Eh, las, por ejemplo, el tiburón ballena lo puedes ver en La Paz de octubre a junio. La, más o menos la temporada de los lobos marinos es, es más o menos similar porque son vedas de reproducción, entonces no, lo recomendable es que no te metas a nadar con ellos en esas fechas, pero lo puedes ver, es decir, uh -huh. puedes ir y lo puedes ver, y es como si estuvieras en un episodio de, de, de un documental, porque los guías te están explicando qué está sucediendo en la uh -huh. lubera, dicen, está mira, bueno. este es el macho alfa, uh -huh. estas son las hembras, esta es una hembra joven. El
1: macho alfa. Se acercan los turistas en
2: busca, sí. Ajá, está padre. Los, y lo ¿sí? ves de cerca, y lo ¿no? ves de cerca. ¿no? Viendo, lo estás ah, viendo la desde la lancha unos cuantos metros, uh -huh. ¿no? Este, y es una experiencia muy bonita. O cuando ya nacen los cachorros, este, ves cómo juegan, ves cómo nadan. Son, son como perritos. ¿no? Está muy bonitos. Son son muy uh -huh. bonitos. Entonces, te pas tienes experiencias increíbles. Entonces... Mi respuesta es depende, Vayan cuando de, quieran. De, de, depende, dependiendo de qué lo que hacer, Nosotros les podemos recomendar cuál es la mejor época del año, okay. eh, pero va, te la vas a pasar muy bien. Oigan, y...
0: pues, perdón que los interrumpa, yo sé que está platicada para muchísimo más, pero ya me avisan por acá que ya es casi momento de ir cerrando, entonces me gustaría, me gustaría que que hiciéramos un cierre de esta ruta como con algo que, que tú quieras comentar, algún mensaje que les quiera estar, algo que cada uno de nosotros queramos recomendar, uh -huh. ¿les parece bien?
2: Excelente, si ¿Soy? me permiten, Posa. yo nada más me gustaría llegar hasta Guerrero Negro, Muy ya estamos bien. en San Ignacio, de ahí a, a Vizcaíno, que es Villa Alberto Alvarado, son 100 kilómetros, y para no desviarnos más, porque todavía está toda la Pacífico Norte que no uh -huh. hemos tocado, de Vizcaíno nos vamos a Guerrero Negro, que son otros 100 kilómetros. Estamos hablando de dos horas te pones ahí. Y Guerrero Negro ya regresamos a la costa del Pacífico. Tiene un microclima extraordinario. Yo acabo de estar ahí hace un par de semanas. Y literal, en la noche te tienes que poner una chamarrita porque Ajá. te frío. Entonces, Guerrero Negro es un destino que puedes ir en verano, donde te estás cocinando en todos los lugares. Aquí no. Eh, y nosotros, ¿qué hicimos ahorita en Guerrero Negro? Fíjate, fuimos un día a hacer avistamiento de aves. En la tarde nos fuimos a las dunas. En la mañana siguiente fuimos a ver la Reserva del Berrendo. Tienen un museo muy bonito. Ahí pasamos casi... ¿De la, ballena, la
1: mañana
2: no? Del Berrendo. Ah, del Berrendo. Sudcaliforniano, sí. Después nos fuimos este, a visitar una granja de hostión. Mm. Entonces, pues ya ahí llevamos casi cuatro días de actividades en Guerrero Negro. Fuimos a La Salina, haces una visita a La Salina, que es la salina cielo más, al cielo abierto más grande del mundo. Uh -huh. Y ves cuál es el proceso de sal, los bancos, de dónde la, dónde la van generando, cómo la mueven, cómo la suben a una barcaza, cómo la cruzan, todo Y que eso.
0: para los que les gustan las fotos, y si les gusta tomar fotos, esas son unas fotos increíbles. increíbles
2: sí. Inclusive fuimos un día a hacer un, una sesión a los amargos le llaman, que es la, el último residuo del proceso de la, del, del industrial de la sal, que es donde concentran el desecho del agua, donde viene ya cargadísima uh -huh. de minerales y es alta concentración en cloruro de magnesio. Uh -huh. Y lo que hace es que es como el mar negro, el mar no, rojo que ya. flotas. Uh -huh. Entonces, ¿Mar muerto? Este, mar, sí, uh -huh. perdón, mar muerto. Que por más que tratas de bajar uh -huh. los pies...
0: Sí, por la salga. densidad.
2: Y tienes que tener cuidado porque son es, cristales de sal, entonces mm. son muy filositos, pero es una experiencia increíble y también eso lo puedes hacer con ellos. Pero el avistamiento de aves en esa zona es increíble, es muy bonito, es una zona altamente concentrada de, de avistamiento de aves porque son tres lagunas en una, es un cuerpo lagunar muy grande, se le llama, o sea, le conoce como ojo de liebre, que es una de las lagunas y pues también de ahí eh, tratamos de ir a una misión que está cerca, Santa Gertrudis. Ya no nos alcanzó el tiempo, pero fíjense nada más en Guerrero Negro todo lo que hicimos. Sí,
1: parece mentira que está, es como un pueblito muy, aparentemente muy pequeño y es. y es como está muy vivo ¿no? en así es, actividades. Hay muchas cosas que hacer. Ajá. Y no y, hay
2: ballena ahorita, pero aún
1: así. Y ya, no ya ni hablamos de buceo justo, no o sea, de todo lo que es el mar Pacífico hacia el, el, el mar no de, del Golfo. no el Golfo. Pero bueno. Pues no sé, ahora sí que de, de, de despidámonos. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Perfecto. ¿Qué pues,
1: onda con...? Somos
2: el Fideicomiso de Turismo del Estado de Baja California Sur. Nuestras re, nuestra página es eh, www.visitbajasur.travel uh -huh. y en redes sociales estamos en Instagram en visitbajasur, igual en Facebook y en ex-Twitter, ahora
1: ex-travelbajasur. Uh
2: -huh. eh, travel Baja Sur. Okay. Nosotros somos eh, la oficina de promoción, así que cualquier duda que tengan, cualquier recomendación que necesiten, información, uh -huh. cuenten con nosotros para proporcionársela y eh, esperamos verlos a todos por allá. Si están en el centro del país, pues es muy fácil llegar a Baja California Sur. Tenemos vuelos directos tanto a Los Cabos como a La Paz eh, de todo el centro del país y a Loreto, de Loreto y de Tijuana. Uh -huh. eh, Pueden llegar por ferry, como decíamos, que vale mucho la pena hacer esa travesía, porque la travesía en sí es muy bonita, el barco es bonito, la experiencia es muy padre. Y pues somos un estado joven, el estado de los más jóvenes del país, que se incorporó a la federación, una historia y una geografía muy bonita, y esperando que nos vengan a visitar.
1: Ok, muchas gracias, Chuy. ¿Qué, qué, qué mejor guía por el, por el estado y por este primer eh, programa? No, ¿Cómo ves, Karim?
0: Así es, síguenos escuchando, vamos a tener muchísimos más destinos para compartirles, entonces mándenos sus preguntas, sus inquietudes, planeen sus viajes, visiten nuestra página de escapadas.mx, allí van a poder encontrar todos los destinos y todos los lugares de los que nos habló Chuy allí los tenemos tenemos recomendaciones de dónde hospedarse dónde comer qué hacer dónde hacerlo entonces dense una vuelta por nuestra página de escapadas planeen su viaje decidan la temporalidad en la que prefieran ir y síganos escuchando
1: así es ya saben eh, para una gran gran experiencia con la naturaleza con el tiempo con la tierra el mar todo pase a Baja California Sur que no se van a arrepentir y pues Muy
0: importante que... que lleven su tag Porque a pesar de que hay, hay pocas casetas La verdad es que tiene muchos otros beneficios Les pueden ofrecer un Ajá. montón de descuentos En hoteles, restaurantes Tan solo con presentarlo Entonces, aparte de que se van a ahorrar un tiempo en las casetas También les sirve para todos y estos Y si beneficios. se van en carretera,
1: como me tocó hacerlo De aquí hasta... Lo van a agradecer ah, sí. Ajá. No, ya con los descuentos pues, no van a pagar nada pero muy bien, entonces eh, pues nada, creo que son los mejores mil kilómetros con los que podemos haber empezado muchas gracias Chuy, muchas gracias
0: gracias, Karin Chuy.
1: Eh, y pues nada, nos estamos viendo para el siguiente capítulo de Viajes en Carretera con México Desconocido y recuerden que México también se escucha
0: México Desconocido Porque en México también se escucha.